0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Ci siamo, i playoff NBA sono eh, cominciati. Eh, entriamo subito nel vivo delle gare. Ma prima do un saluto a Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi.
1: Ciao Davide, ciao Nico, un piacere risentirvi per questa puntata e un grande abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Vale, ciao Davide, ben ritrovati ragazzi. È bellissimo poter tornare a fare una puntata insieme. Un saluto ai nostri ascoltatori, benvenuti ai Playoff NBA.
0: E allora, Mico, rimane lì dove sei perché comincio ovviamente da te. Eh, La nostra puntata, ovviamente, come potete immaginare anche dal titolo, è un'analisi delle delle prime partite dei Playoff che sono state giocate. Eh, Alcune squadre hanno già giocato due gare, altre ne hanno giocate una sola. Partiamo dall'Est. Partiamo dalle squadre che hanno già giocato due partite e andiamo in ordine di classifica e quindi vediamo al Sid numero 2 contro il seed numero 7, Boston Celtics contro Atlanta Hawks. Per ora i Celtics stanno tenendo nel pieno del controllo la serie, hanno vinto entrambe le partite in casa. Nico, eh, facci un po' un riassunto dei tuoi Celtics e darci anche una prospettiva per quello che potrebbe accadere adesso che la Serie si sposterà ad Atalanta.
2: Beh Davide, i Celtics hanno sicuramente fatto quello che ci si aspettava, eh, vincere le due partite casalinghe era direi obiettivo minimo e questo è stato fatto, grazie a due belle prestazioni Corali eh, in gara 1 è stato direi decisivo un primo tempo nel quale si sono raccolte addirittura 30 lunghezze di vantaggio e poi mh, si è lasciato un po' spazio a Jokes nel, nella ripresa che mh, sono riusciti diciamo, a limitare poi eh, il punteggio finale eh, però la difesa dei Celtics con White direi come primo, diciamo come pario e, ma anche ovviamente Cosmart e tutti gli altri si è occupata abbastanza bene anche che ha tirato 5 su 18 in gara 1 e, a stare diciamo partite nel loro insieme è, è andata meglio per 3 in gara 2 eh, però è De Marre, il giocatore che offensivamente eh, sta diciamo tenendo botta per, per gli Atlanta Hawks a fronte di una squadra che ha molte più opzioni eh, sta direi trovando una, un buon gioco a fronte di, di un Atlanta che sta cercando di limitare ovviamente i tiri da tre punti dei Celtics si è visto particolarmente questo magari anche nell'inizio di gara 2 eh, dove gli Atlanta Hawks hanno cavalcato un po' il momentum già della ripresa della prima partita e erano andati in vantaggio di una decina Punti nel primo quarto, per poi però subire un parziale da parte dei Celtics eh, che direi, grazie anche alla prestazione offensiva di White, e a una, eh, la seconda doppia doppia consecutiva per Jason Tedum, eh, è riuscita un'altra volta, eh, direi, a senza troppi patemi a riuscire a vincere una gara che era importante. però come diceva anche Coach Mazzulla, ci sono, mh, direi, spazi per, per migliorare un po' troppe palle perse forse in queste due partite e anche molte seconde chance rimbalzi offensivi eh, concessi agli Oaks per quanto eh, Boston abbia vinto in entrambe le gare la battaglia a rimbalzo eh, totale e si è riuscita soprattutto in gara 2 a dominare in aria e quindi eh, con gli Oaks che stanno tirando malissimo di squadra non malissimo ma abbastanza direi eh, mm. non in maniera eh, diciamo ottima e queste due partite si possono riassumere appunto in questa maniera guardando invece alle prossime due partite o comunque almeno alla gara 3 gli Oaks ovviamente eh, non sono già spalle al muro ma è una partita che ha quel sapore quando eh, comunque si torna in casa a, a diciamo ritrovare il proprio palazzo proprio, la propria fan base io immagino Hawks trovare una miglior serata, però penso che i Celtics anche possano alzare qualche marcia, riuscire diciamo, eh, a giocare, immagino una partita magari eh, più tirata, forse meno immagino nel punteggio, una gara eh, magari dove i Celtics dovranno mh, sudare per strappare la vittoria che io mi auguro possano continuare a trovare anche andando in Georgia, eh, dove Jalen Brown e anche Malcolm Brogdon, quindi spero loro trovino delle ottime prestazioni come tutta la squadra, eh, direi anche un, una diciamo uno dei migliori secondo me, eh, anche Robert Williams, è fondamentale sia per la difesa, anche per l'attacco, eh, giocatore che spero di vedere spesso e volentieri eh, in campo, Insieme a tutti gli altri, perché i Celtic stanno dimostrando la, la lunghezza del roster, la profondità, e una squadra versatile che può giocare eh, con due lunghi, può giocare con cinque fuori, e difensivamente, offensivamente, ha pochi punti deboli.
1: Un'ottima, un'ottima analisi, la tua, Nico. Eh, sicuramente eh, tu vai con i piedi di piombo di me su questa e poi stare attento alle gare 3 4 sono d'accordo con te ho visto una, una serie diciamo forse la più una delle più squilibrate tra virgolette di questo primo turno con eh, evidenti evidenti meriti dei Celtics eh, in questo senso Ehm um, era più 30 dopo il primo tempo in gara 1, l'hai detto tu Eh, anche ieri è stata una gestione almeno comoda oserei dire, della gara con Atlanta che è rientrata soltanto all'ultimo e direi che una delle chiavi è come come sta eh, venendo limitato tra i young dal punto di vista offensivo, ieri i punti che ha messo a segno per la maggior parte sono stati tra virgolette, babbo morto e, e continua quindi questa stagione un po' enigmatica da parte di Trey Young che eh, sembra aver perso quella verbo offensiva incredibile che aveva nei primi anni e, e sembra avere qualche difficoltà al tiro, alla conclusione in più durante questa stagione. E, sottolineo, Davide, passo la palla a te su questa serie l'apporto incredibile a livello offensivo di Derrick White con 24 punti alla prima 26 ieri eh, ma ripeto Nico ha già ha già ha già presentato abbastanza completamente tutto quanto di questa serie eh, direi è stato è stato il terzo violino di questa di questa Boston per queste prime due partite ed è un elemento che continuo a dire è, è imprescindibile ormai in questi Celtics sia dal punto di vista difensivo così come lo è Robert Williams tra i lunghi ma a queste condizioni anche e soprattutto dal punto di vista della metà offensiva del gioco
0: sì, lo abbiamo già conosciuto con molto piacere nei playoff dello scorso anno E quest'anno si sta riconfermando Io Valerio la vedo... Io stravedo
1: sì, Anche io Sono Sperso. sorpresissimo
0: Esatto, e, Io la vedo come te Valerio Secondo me questa è la serie Che ha diciamo, forse Meno fascino Dal punto di vista del risultato finale Nonostante i valori in campo E le due squadre esprimano un basket che, che, che è bello guardare eh, però Boston la vedo abbastanza solida, quello che io ritengo fondamentale visto il roster di Boston che eh, tra i piccoli ha un buon ricambio mentre tra i lunghi complice anche l'età di, di Alorford che è vero che sembra sempre ringiovanito, ma comunque i, la, la rotazione dei lunghi di Boston mi sembra l'unico punto debole della squadra a livello di profondità eh, secondo me sbrigare eh, questa prima serie con meno partite possibile faticare meno possibile eh, la, la rotazione eh, è la cosa che, alla quale Boston deve puntare per poter poi arrivare più fresca possibile al, al potenziale e, e probabile secondo turno questa è l'unica nota che mi sento di fare eh, ai Celtics che fino a questo momento hanno dimostrato di avere proprio la serie in mano non so se vogliamo aggiungere altro a questo oppure passare alla prossima serie.
2: Ma guarda, possiamo aggiungere per collegarci anche alla prossima serie, più che altro che è ovvio eh, tutte le squadre devono, eh, hanno l'obbligo, direi, almeno di cercare di chiudere le serie il più in fretta possibile, perché mi viene da fare l'esempio per la squadra della quale andremo a parlare, l'anno scorso i Philadelphia 76, erano avanti 3-0 contro i Toronto Raptors mm. nella gara 4 si è fatto male eh, in bid eh, diciamo era rimediato quella frattura eh, alla mano e poi c'è stato un altro problema poi vabbè i eh, Miami sono stati diciamo migliori alla fine eh, dei conti rispetto a Filadelfia, però ecco i Sixers sono un po' nella stessa situazione dei Celtics eh, e con questo direi di introdurre appunto l'altra eh, la Eh, l'altra contendente al titolo della Easter Conference nella stessa parte del tabellone eh, dei miei Celtics eh, Filadelfia entrambe le partite eh, diciamo non ha sorpreso eh, almeno a livello di risultato eh, non so Vale vorrei iniziare con te ti passo la palla eh, secondo me ecco Filadelfia ha meritato di di vincere, di questo doppio vantaggio nella serie, però due gare un po' diverse, non so se sei d'accordo. Uh,
1: sì, sono d'accordo con la tua valutazione, immagino che ti riferisca uh, a un dominio maggiore dei Sixers durante uh, la prima di queste gare e a un, una partita più equilibrata durante il secondo atto Eh, (ride) scusate se se la prima gara aveva avuto un padrone nei Philadelphia 76ers durante tutta eh, la partita con Brooklyn che fondamentalmente eh, è rimasta sempre abbastanza lontano e che ha avuto a parte Cameron Johnson e Michael Bridges davvero molto poco e soprattutto sottolineo Uh, con un James Harden da 23 più 13, eh, cioè Lenbid in forma abbastanza normale, cioè 26 e 5 rimbalzi, è riuscita a portare a casa il primo, il primo episodio di questa serie. Diversamente è andata nella seconda gara, dove Brooklyn in realtà è riuscita a chiudere il primo tempo addirittura in vantaggio ehm, in maniera abbastanza sorprendente ma anche cavalcando un grande primo tempo di Cameron Johnson che nei primi 24 minuti ha messo giù qualcosa tipo 22 punti se non sbaglio e, e chiaramente alla lunga questa verba offensiva di Johnson è calata Michael Bridges non può fare sempre pentole e coperchi in ogni momento perché è vero che è sulla strada per essere una star ma quei galloni se li deve ancora guadagnare a mio parere e e lì Philadelphia è venuta fuori nel secondo tempo diciamo tenendo Brooklyn a 84 punti veramente un'inezia e sfruttando a sua volta eh, sì la doppia doppia da 20 e 19 di Embiid sì un Tobias Harris che ha 20 punti e mezzo di media nelle prime due gare quindi in grande spolvero ma un Tyrese Maxi eh, dal punto di vista offensivo veramente decisivo 33 punti e, e, e tutti i canestri eh, o una gran parte dei canestri che hanno ricacciato indietro Brooklyn dal vantaggio e piano piano, piano, piano hanno scavato eh, hanno scavato il solco per la vittoria dei Sixers ora si torna al Barclays Center non sarà sicuramente facile per gara 3, gara 4 per Philadelphia, immagino Davide Almeno una gara di Brooklyn uh, vinta mh, Azzardo, cosa che mi aspetterei di meno da, da parte di Atlanta, per esempio, tornando alla serie di prima. e, e Sicuramente queste gare ci danno però l'idea del fatto che, che Brooklyn dovrà. Su chi Brooklyn dovrà ricostruire. Insomma, i pezzi dei Sans arrivati dallo scambio di Durante mi sembrano i due indiziati principali: Prigi, se lo sapevamo. Cameron Johnson uh, eh, ce lo sta dimostrando diciamo io Solid. già lo immagino già, lo, già im- esatto già, già avevo ben in mente la sua solidità come hai detto bene tu però lo sta dimostrando anche dal punto di vista offensivo e anche dal punto di vista della postseason
0: sì, eh, anche questa volta sono d'accordo con te. E... Già lo aveva fatto Beh, con Phoenix, ma
1: da più
2: sì. da comprimario primario,
0: certo, da comprimario primario. Adesso diciamo che ha no, il... però... le scusate... praterie.
2: Eh, sì, scusate. Sì, no, se posso, anche poche partite, diciamo, visto i tanti infortuni che hanno caratterizzato questa annata dei Sans, diciamo, nelle ultime 20, avevo letto questa statistica: ho 18 però... partite, in Maya Sans già era su abbondantemente i 20 di media, perché diciamo. Eh, la squadra richiedeva appunto con l'assenza di Booker, assenza di Chris Paul, assenze varie questo ragazzo già aveva fatto vedere e a Brooklyn ha confermato tutto questo e più scusate ha no, confermato no. soprattutto in gara 1 in una partita importante per lui perché lui è nativo di Filadelfia e caso curioso scelto da Filadelfia 76ers con sua madre che lavorava per l'organizzazione ma scambiato ancora prima diciamo di di infilarsi il cappellino di, nel draft di Philadelphia già era stato scambiato in direzione Phoenix Suns dove direi già aveva fatto vedere bellissime cose anche in presenza in finale NBA un paio di stagioni fa ed è chiaramente il faro eh, diciamo, per i nuovi... Nets. Tra, i lu-
1: tra i lunghi è il faro, diciamo, così come Michael Bridges Beh, lo è
2: tra... Michael Bridges, scusate, io mi riferivo a Michael Bridges, stavo... Eh, ah, ecco. di Michele ah, okay, okay. che è nato a Filadelfia e... ok ok no 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 ok allora hai chiarificato un dubbio
1: no 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 vorrà dimostrare contro Filadelfia già, già ci sta provando immagino al Barclays due gare non, non dico e non mi azzardo a dire for the Aegis, però eh, diciamo che se le segnate tutte e due Michele Davide
0: sì, a me la cosa che incuriosisce guardare, eh, allora devo dire, ma già durante il podcast l'avevo detto, quest'anno ho abbastanza faticato a, a seguire Filadelfia perché è una squadra che ha un pace molto basso, un... ma non è proprio tra le più spumeggianti ecco, da, da osservare. Eh, vedendo gara 1 in diretta anche perché era un orario in cui le palpebre non si chiudevano quindi c'era anche la possibilità di di, di osservare in modo più chiaro rispetto a gara (ride) 2 l'idea che io ho è che sì i Nets hanno il potenziale per poter strappare una partita anche lì in realtà vedo Filadelfia quest'anno molto più matura rispetto allo scorso anno, rispetto agli scorsi anni in generale. Eh, questo core secondo me si è, si è solidificato durante questa stazio- stagione, c'è molta meno aspettativa anche rispetto allo scorso anno, quindi vedo Philadelphia con delle buone potenzialità in ottica playoff Eh, se i Nets quindi eh, vogliono strappare una gara ma non vedo più in realtà di una gara che che, che possano portare a casa i Nets dovrebbero farlo aumentando il più possibile il pace visto che il personale per per giocare più rapido per per provare a mettere in difficoltà i corpi di Philadelphia che tendono a rallentare il gioco eh, c'è Ovvio che finché Filadelfia tiene tatticamente e a livello di talento il il boccino della della gara in mano e e, anestetizza il gioco come abbiamo visto fare in gara 1 e gara 2 poi con con lo stradomigli di di Joel Embiid e un Arden che mi sembra abbastanza non dico che è l'Arden di, di Houston però comunque un Arden che sta dando delle garanzie in questo nuovo ruolo di playmaker ma un James
1: Arden in forma come poche volte sì, in sì, esatto. della Beh, Fia però
2: ecco questo era il mio riferimento alle due gare in gara 1 James Arden che ha messo anche diciamo, Dean Witty sugli skates e mettendo mm. insomma una delle sue sette triple un Arden invece che in gara 2 ecco non, non è arrivato a 10 punti e, e le, un'altra partita nella quale non, non va in lunetta penso questa sia una notizia abbastanza mm. eloquente su un diverso tipo di, eh, di James Harden eh, che ecco, non può deve trovare una, diciamo, una via di mezzo eh, perché Max è stato l'unico Uh, 6 su 13 da 3 punti, anche questa direi una delle due differenze in una gara 1 dove al tiro da 3 punti, 21 triple di squadra per Filadelfia direi eh, hanno deciso la gara e, e i continui raddoppi su in bid, non hanno pagato. Eh, la seconda partita questi 6S direi sono riusciti a portarla, io sono stato un po' no, sorpreso però... Ehm, piacevolmente diciamo, sorpreso da Philadelphia mm. da questa diciamo, vittoria nonostante appunto Arden non sia stato in, almeno in gara a 2 ripeto 3 su 13 dal campo non arrivare a 10 punti, 0 tiri liberi eh, non il James Arden che uno si aspetta e anche lo stesso Embiid è stato direi Maxi il giocatore decisivo quindi non so se, se Brooklyn come e immagino, Tobias Harris Nico che sia sì, questo qui
1: sì, molto esatto. bene per fila
2: mm, sì, più che bene queste due partite e eh, anche diciamo senza tanti giochi chiamati per lui eh, un'ottima, un'ottima prestazione eh, da parte di Tobias Harris però ecco, vedremo il titolo da tre punti come andrà in quel di Brooklyn. Cioè, spero e credo che i Nets possano trovare percentuali migliori vedremo sia per i Celtics che per Filadelfia come però diceva Davide prima e sarà fondamentale secondo me cercare di risparmiare e chiudere la serie il prima possibile e per diciamo appunto incontrarsi poi in questa grandissima semifinale di conference
1: Sì, sì. Eh, detto ciò comunque rimane molto 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 favorita Filadelfia Davide insomma il discorso nemmeno inizia se è questa
2: la serie vediamo se Brooklyn
1: riesce a ribaltarla ma ho i miei buoni dubbi
2: poi scusate un'altra cosa Davide sì, vai vai. non sono molto d'accordo c'è cioè, Philadelphia che cioè, secondo me ha più pressione quest'anno anche per quelle voci che sono uscite su James Hutton che ma... magari potrebbe anche decidere forse non so di cambiare squadra poi sono diciamo notizie non so se infondate comunque e, diciamo c'è tutto da vedere però penso che con questa super stagione di, di Joel Embiid che ha, ha guidato ancora una volta eh, diciamo, eh, la Lega in, come miglior realizzatore da centro, eh, ecco l'hanno fatto Karim, penso eh, Wilt e pochi altri eh, vedremo secondo me devono non so, portare al termine questo process eh, spero e credo che i Celtics abbiano eh, un'idea diversa e vedremo poi se così sarà la semifinale di Conference, Come andrà a finire. Però che ci sia pressione su Filadelfia penso ce ne sia, um, però ecco, non so voi cosa ne pensate.
1: Beh, sì, sì, la pressione sicuramente c'è. Perché se esci anche quest'anno rischi magari di buttare alle ortiche la stagione di MVP di Embiid diventare psicologicamente molto duro rimanere a Filadelfia a quel punto Arden è in forma, sembra sul pezzo sembra concentrato ma sappiamo anche eh, che ha cali di attenzione notevoli quando, quando perde l'interesse è chiaro che è chiaro che molto dipende anche da come arriva l'eventuale eliminazione di Filadelfia perché come abbiamo detto come dicevo eh, in preview delle serie eh, anche già contro Brooklyn se vinci 4-0 è un piglio diverso con cui ti affacci al, al resto dei playoff se vinci 4-2 se per esempio adesso perde le due al Barclays eh, poi deve tornare a Filadelfia per tornare sopra nella serie eh, e fatica e poi al Barclays per gara 6 ecco, quello diventa una situazione che può mettere dubbi mentali a una squadra come il Philadelphia che però, e eh, Davide, insomma andiamo a chiudere e passiamo ad altro eh, però lascio l'ultima cosa a te eh, fino adesso fino adesso, anche quei momenti di difficoltà che sono stati finora solo il primo tempo di gara 2 Filane è uscita splendidamente anche facendo a meno dei suoi pezzi migliori per tratti di partita quindi bo- buoni segnali finora, ecco, questo mi sento allora, di dirlo
0: io, io chiarisco assolutamente e chiarisco un po' quello, quello che intendevo prima dicendo che c'è meno pressione perché è vero che, come dice Nico, c- c'è una stagione straordinaria di NBA che probabilmente sarà premiata anche con l'MVP e che va rispettata e che va confermata ai playoff. Però durante tutta la stagione e adesso in fase di playoff ancora di più, eh, la narrativa intorno a- all'Est è stata che le due regine sono per distacco, poi si può decidere quanto grande, quanto vario questo distacco ma eh, si è identificato nelle due protagoniste i Boston Celtics e i Milwaukee Bucks poi vediamo che niente è scontato perché poi arriveremo a parlare anche della sconfitta in gara 1 dei Bucks contro Miami però da questo punto di vista io vedo Filadelfia un, una squadra che non è chiamata a tutti i costi ad arrivare alle finali di conference eh, questo è il punto cioè dovesse arrivare a un obiettivo eh, diciamo in là nella, nella stagione sarebbe tutto di guadagnato ecco, poi che ci siano delle, delle problematiche legate ai rinnovi legate a una stella come Joel Embiid che ovviamente dando così tanto alla squadra vuole competere eh, abbiamo ancora no, tutti nelle orecchie il discorso dopo l'eliminazione di, 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 di Joel Embiid eh, però mi sembra che quest'anno ci siano ecco, meno fattori di stress eh, esterni. Poi che la squadra sia chiamata a performare, quello, quello è ovvio, però diciamo che questa, questa attenzione è la stessa che possono avere squadre come i Bucks o come Boston Celtics o anche altre squadre dall'altra parte dell'Ovest. Questo intendevo con, eh, con diciamo, me- meno aspettative addosso per, per la squadra ok andiamo avanti e direi di andare Valerio ti chiamo subito in casa per analizzare una serie io ti confesso in realtà ho visto solo la gara 1 non ho visto solo gli Elites della gara 2 ma per quel che ho visto in gara 1 mi ha entusiasmato davvero cioè la serie tra quarta e quinta testa di serie dell'Est che come al solito Eh, si dimostra essere sempre una una serie equilibrata con con delle forze abbastanza pari in campo e cioè quella tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks Eh, i Knicks hanno strappato la vittoria eh, eh, a Cleveland eh, in gara 1 e poi si è abbassata la saracinesca della difesa eh, dei Cavaliers che hanno dominato la gara 2 riportando la serie in pareggio ed ora si andrà a giocare eh, a New York Valerio, queste due gare? Sì, direi
1: nemmeno troppo sorprendentemente New York si è andato a prendere gara 1 al Rocket Mortgage di Cleveland Ehm... Cleveland ha giocato una partita eh, tesa Uh, impaurita era quello che temevo per gara 1 l'avevo detto anche nella scorsa puntata cioè l'impatto con questi playoff che senza diciamo senza Lebron non arrivano dallo da scorso millennio a Cleveland quindi è chiaro che l'ansia da prestazione fosse notevole uh, ci ha pensato un Julius Randall uh, um, un uh, Janem Branson scusate uh, in spolvero a, a matare i Cavaliers accompagnato direi splendidamente dalla doppia doppia di Joshat che eh, non so come sia possibile che gara 1 di questo primo turno fosse la gara del suo esordio ai playoff giocatore che secondo me i playoff li dovrebbe giocare ogni singolo anno e, e che man mano nella sua carriera eh, ne giocherai come eh, doppia doppia dicevo da 17 più 10 dall'altra parte un Donovan Mitchell eh, d'altissimo livello 38 punti, uno scoring pazzesco durante tutta la partita aiutato da Garland e Allen e poco altro perché Mobley, Leverto Coro. insieme hanno messo eh, 6 su 26 dal campo, giocando molto male e chiaramente non dando quell'apporto offensivo che serve a Cleveland che è una squadra prettamente difensiva e che non può vivere solo di Donovan Mitchell cosa che è accaduta in gara 2 dove Mitchell eh, ha ha vestito il ruolo ruolo più dell'assistman con 13 assist e solo 17 17 segnature eh, ci ha pensato Garland nel primo tempo ma in generale una squadra che è girata molto meglio, Levert 24 punti, eh, Ocoro ha giocato appena tre minuti e forse è un segnale per questa serie, eh, Mobley stesso è ritornato a dei livelli accettabili, buono rapporto della panchina soprattutto eh, direi di elementi come Osman che si fanno sempre trovare pronti eh, al momento giusto la gara era sul più 20 alla fine del primo tempo eh, con New York tenuta a 39 punti quindi direi Nico un destro molto forte assestato eh, ai Cleveland Cavaliers che rispondono a loro volta con un altro colpo molto forte ai New York Knicks 1 a uno si va al mezzo Square Garden e tu mi dicevi offline che vedi parità anche su quell'altro campo
2: Ah, vediamo mi sembra tutti insieme una bella parità in questa serie comunque degli equilibri Beh, che sono le mie paure, alternati me. sì assolutamente poteva starci questo battesimo ai playoff un po' magari traumatico eh, con una squadra più pronta eh, diciamo coach e non solo mi viene a nominare ancora una volta Josh Hart eh, un giocatore eh, che ha fatto la differenza anche in uscita dalla panchina una vittoria eh, non dico sorprendente, ma sorprendente l'impiego e la, la prestazione di Julius Randall, che non avevamo visto in campo. I nostri punti di domanda erano rivolti eh, verso le sue condizioni fisiche. e Secondo me, ha risposto eh, bene, specialmente nella prima partita, dove lui e Robinson, secondo me, hanno, uh, hanno vinto la, il duello. Eh, della front line contro eh, Allen Mobley che soprattutto in gara 1 mi è apparso un po' eh, diciamo eh, maltrattato un po' ecco, no ma anche lui forse eh, secondo anno, prima partita di playoff eh, credo non sia arrivata alla doppia cifra però non ho i numeri, adesso vi stanno andando ah, a vedere quelli di ieri eh, penso che ieri insomma abbia risposto con una, con una bella prestazione Il giovane Mobile, una doppia doppia da 13 punti e 13 rimbalzi. Ieri, eh, in una partita dove non c'è stata, non dico storia, però, eh, dove Cleveland ha fatto vedere eh, perché eh, quest'anno aveva chiuso davanti a New York, eh, o comunque è stata la quarta forza eh, della regular season ad est, eh, primo tempo di Garland sopra 25 punti come state citato Lebron ma anche Gary Irving unici giocatori in Maya Cavs a, a riuscire a, a segnare eh, beh, più di 25 mm. punti in un, in un tempo eh, di una partita di playoff eh, per i camps. e quindi sì vedendo le partite eh, nella grande mela io mi aspetto dell'equilibrio eh, è ovvio che eh, insomma da parte tua soprattutto, ci possa essere magari timore di un fattore campo rispettato e quindi eh, una New York diciamo che possa prendere vantaggio nella serie. Eh, però credo che i Cubs abbiano il talento, e dipenderà molto, immagino, appunto da, dagli altri, non eh, tanto un nome a caso, un Lavert, che per esempio ieri ha comunque messo 24 punti e può essere un po' l'X Factor per i Cavs che hanno bisogno di un po' di punti dalla panchina dove secondo me New York ha molte più armi Vero. Eh, dove rispetto invece il quintetto dei Cavs credo sia chiaramente eh, migliore eh, rispetto allo, anche se pur buonissimo, starting five dei Knicks quindi vedo una serie molto equilibrata e spero eh, ecco che si possa tornare a Cleveland in parità anche per te appunto da tifoso Cavs
1: Ah Io lo spero, davvero Nico, eh, chiamo in causa Davide eh, proprio su uno degli elementi che mi, mi dà più dubbi in questa Cleveland Carisi Levert Davide, prima partita eh, non ricordo le cifre ma veramente pessima, singola cifra eh, meno del 30% al tiro questo te lo posso assicurare seconda partita 24 punti eccezionale prova al tiro Ottima prova di presenza sul campo, è lui uno dei metronomi dei Ha ammesso che Mitchell, Garland, Allen, Mobley debbano sempre
0: performare. Sì, lo è, lo è, è decisamente una chiave della serie, tra l'altro anche qui eh, i numeri, appena 3 punti in ecco. uh, 18 minuti di, di utilizzo in gara 1, con meno 14 di quella Smiles. Appunto. quindi totalmente un altro, una, un'altra prospettiva, un altro giocatore due giocatori eh, diversi è, è ovvio che è diversa anche no? la chiave tattica che è stata, che è stata scelta da, da, da Cleveland per affrontare la gara io come, come Nico ma e ovviamente come te mi auguro anche di, di tornare di nuovo in Ohio con una, una gara, eh, con una serie pareggio e quindi mi auguro di poter continuare uh, a seguire questa serie perché è la classica serie lo dicevo anche nella, nella premessa che facevo a questa analisi che, 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 che è equilibrata e storicamente nei playoff la 4-4-5 è sempre quella che è già spasso. un secondo turno esatto e que- in questo caso è già a livello di diciamo di nervi che sono necessari alle due squadre è già un secondo turno anche perché entrambe le squadre Sì, hanno dei, dei punti di forza ma hanno anche dei punti di debolezza e starà ad ognuna andare a scavare e, e scovare quella, il punto di debolezza dell'avversario per poi portare a casa la, la qualificazione sì. turno successivo. è già una partita di scacchi
1: questa a differenza di altre serie che che si stanno giocando in maniera più aperta questa è già partita molto contratta è esatto, anche un po' gianta. una cosa
0: tipica dell'Est eh? una cosa che, che, che c'è Vabbè, le rivalità armi. sono anche
1: maggiori sì. devo dire. Eh, eh, tra le mille virgolette che vuol dire rivalità in America ecco. dove sì, a, esatto. spar- a sparare con la pistola sono molto più facili che a difendere la loro squadra <ride> quindi c'è cioè, senso però... per dire che è veramente ambiguo il senso di appartenenza <ride> in America no? No? inquadrarlo non è facile
0: vero eh, allora Valerio guarda io mi, mi ricollego a questa questione territoriale che dici perché abbiamo terminato le squadre dell'est eh, che hanno già giocato due gare rimane fuori solo i luoghi e Miami ma ci arriviamo alla fine puntata passiamo ad ovest perché c'è una serie che è, diciamo, che, è aper- che è aperta Per il momento in realtà si trova sul 2-0 È quella tra Kings e Warriors La rivalità territoriale Probabilmente c'è visto che si tratta di un derby della California
1: Ribattezzato ancora prima che iniziasse The Battle for North Cal Quindi esatto, la battaglia The per Battle il nord for- della California,
0: California. Esatto, perché le due città sono a due ore e poco di macchina, l'una dall'altra trasferta un in un quadro di distanza. Esatto, che non è, non, non è, da, non è da sottovalutare. E le prime due gare, bellissime, devo dire, questa è una serie che, che ho seguito non solo con, con il piacere di chi ama il basket, ma anche con, con un pizzico di tifo, ecco, diciamo, non nascondo la simpatia per, per questi... Eh, Sacramento Kings, eh, una serie che fino a questo momento, nonostante i pronostici di molti che vedessero eh, i Warriors come una squadra beh, decisamente più esperta, che con la possibilità di essere più compatta nella nell'off-season con l'anello alle dita, eh, però per ora i Warriors hanno anche confermato la tendenza che abbiamo visto dall'inizio della regular season di un ruolino di, di marcia disastroso fuori casa e si confermano tali perché eh, finisce 0-2 eh, questa, questa prima serie di, di trasferte eh, con i Kings che meritatamente si portano in vantaggio nella serie, prima partita molto tirata, appena tre punti di vantaggio per Sacramento con i Warriors che hanno avuto la possibilità anche di andarla a vincere nel finale seconda partita con eh, maggiore scarpa accumulato in realtà nella fase finale della gara per Sacramento ma Ritengo Valerio e poi Nicolas che è il fattore che più ancora di questo vantaggio 2-0 eh, rischia di spostare. Equilibri della serie è la, il fattaccio accaduto tra Draymond Green davanti a Sabonis, eh, con eh, Green che ancora una volta ha dato dimostrazione de, della sua tenuta mentale nei, nei momenti di agitazione della sua eh, diciamo capacità a volte di perdere il controllo e anche la sportività, con Sabonis che eh, commette un fallo, fa un gesto da, da non fare cioè si aggrappa al momento della caduta al piede del giocatore avversario e Green si vede benissimo questo da, dai molti replay che abbiamo osservato eh, prima ha una reazione istintiva di spostare il piede sentendo il corpo estraneo de, delle braccia delle, del giocatore avversario che gli si aggrappano alla gamba e poi in realtà osserva il corpo di Sabonis, prende per bene la mira e schiaccia il piede sul, sul petto del giocatore che rimane a, a terra eh, in mezzo al dolore si è rischiato, eh, si è rischiato molto perché poteva, poteva rompere qualche costola poteva creare dei danni molto più gravi invece Sabonis se, se la cava con eh, da, da bravo nordico se la cava con, con una botta, ritorna in piedi sbaglia i liberi del tecnico ma eh, il risultato finale è che I Kings si portano in vantaggio 2-0 e la NBA ha combinato sotto gli occhi del del patrono della della NBA eh, una squalifica per la prossima gara. Quindi i Warriors sì che tornano a giocarsi finalmente per loro in casa la la possibilità di riaprire la serie ma dovranno farlo senza il loro miglior difensore e senza una delle anime storiche della squadra.
1: Sicuramente eh, oltre al miglior difensore direi, o più che miglior difensore direi, il leader difensivo della squadra, quello grazie al quale in campo difendono anche giocatori che normalmente non lo fanno. Eh, sono state due gare, quelle del Golden One Center, ma io continuo a chiamarlo Arco Arina, ehm, veramente godibili, hai detto bene, soprattutto la prima è stata eh, di livello altissimo sia dal punto di vista offensivo sia dal punto di vista dello spettacolo propriamente detto in campo Diaron Fox eh, ha fatto un piccolo esordino ai playoff con 38 punti di cui 29 nel secondo tempo Eh, ne ha combinati 39 più 7 46 con Malik Monk Eh, la coppia di ex Kentucky eh, è tornata a ruggire fortissimo anche ai playoff e anche durante la conferenza stampa post partita questa connection si avvista molto bene, si vede che c'è dell'affetto tra questi giocatori ehm, e che fa veramente bene. in clima Se periodo. posso Vale,
2: scusa, eh, prima coppia di compagni di college eh, dai tempi insomma, di Kimo Lajon e Clyde Dexter ad andare, 3, entrambi, ad andare entrambi oltre i 30 punti, eh, quindi in un esordio è eh, ti diciamo, risottolineo la, la, la quarina, almeno l'atmosfera. Noi ce la ricordavamo e per, per me la carie, per queste due gare l'ha ricordata eh, il pubblico della California è eh, in quel capitale, insomma, eh, quando la squadra offre quel tipo di basket, l'atmosfera è tornata ad essere quella. Sì,
1: decisamente, direi, arena da loud meter, come loro misurano il loro casino dentro l'arena, a mille praticamente. Pubblico che spinge davvero tanto questa squadra, squadra bellissima da vedere, fatta di elementi maturi. Eh, Nico, un po' si conferma, eh, tra tante previsioni sbagliate, la mia mini previsione che alcuni elementi di Sacramento sono fatti per questo tipo di partite Sabonis ha subito quello che ha subito contro Green ma ha avuto una partita off- a livello offensivo deficitaria in gara 1 anche se ha portato a casa 16 rimbalzi molto molto meglio in gara 2 24 punti appunto e, e tante responsabilità in più, tanta battaglia sotto canestro, anche che Von Lune ha avuto problemi di falli contro Sabonis non è certo il cliente migliore per il pacchetto lunghi di, di Gold State. Um, Adesso si torna la ora dove, dove i Warriors sono supremi favoriti, ma non avranno appunto Draymond Green. Questo aggiunge Pepe a una sfida che diciamo, non so. Nico, se va sul 3 a 1, Kings, si torna all'arco la vedi già chiusa, eh, nel senso, dal 3 a 1 con questo ruolino fuori casa, Gold State non so quanto abbia la forza di risalire quindi è già obbligata a vincerle, a vincerle tutte e due e oltretutto è obbligata a vincerne una senza il suo leader difensivo quindi eh, veramente una situazione già da dentro fuori o manterresti la calma se fossi Sticker
2: mm, Vale sinceramente insomma calma no eh, stiamo parlando comunque della situazione da sotto 2-0 nella quale diciamo avanti 2-0 il 90%, ma il contato della, delle squadre che vince la serie. Eh, è L'altro, ovvio che ci siano Nico ti do un dato, questo... se non
0: sbaglio, scusami Nico se non sbaglio, ma dal vai, 2007 che i il set Warriors non si trovano 2-0 all'inizio della serie?
2: Eh, sì, erano 23 le serie consecutive nelle quali appunto i Warriors di questa epoca eh, non si erano mai trovati sotto 2-0, spesso, spesso e volentieri con il fattore campo. Favorevole, quindi squadra che al massimo ecco, si è trovata in parità eh, si è trovata a recuperare questa squadra ha un, uno svantaggio di due partite lo ricordiamo bene contro i corpi di Thunder eh, dell'ultima esperienza Russ e KD insieme e poi vedremo anche perché adesso sono contro in una serie di playoff questa ecco per la prima la, la seconda volta e vedremo ah. come andrà eh, detto mh, questo per tornare a parlare dei Contested Warriors eh, io credo eh, che non vada visto eh, insomma, 3 a 1, 2 gare cioè, eh, se vuoi passare il turno sotto 2 a 0 devi vincere 4 delle successive 5 gare e questo cosa vuol dire? vuol dire eh, avere delle, sì, delle gare casalinghe che, nelle quali devi dare per scontato di, eh, di dover vincere eh, visto anche il volino di marcia casalingo di quest'anno dei Golden State Warriors che comunque è stato direi quasi impeccabile eh, è stato il contraltare rispetto a un andamento mm. in traspetto che non si era mai visto una squadra campione NBA di perdere più di 30 partite lontano eh, da casa eh, quindi eh, vincere eh, una volta a Sacramento eh, si spera eh, ma soprattutto bisogna iniziare a vincere questa gara 3 e eh, sarà veramente molto difficile questa Squalifica secondo me Può indirizzare la serie E starà a Sacramento eh, Per una volta con la pressione Direi sopra di dover vincere Visto che le prime due partite Si sono giocate appunto In un'atmosfera nella quale i e Warriors Sono i campioni Warriors eh, Diciamo eh, Anche se hanno giocato male I regular sono quello che volete e Quindi direi che Sacramento Non aveva nulla da perdere Da queste due partite una chiave penso possa essere stato Mike Brown eh, che ce lo ricordiamo in panchina con i Gold Best Warriors essere diciamo ministro difensivo eh, di quelle squadre da titolo e questo forse può aver mh, diciamo inceppato un po' il motore dei Warriors Meno sinceramente eh, vado a memoria ma eh, mh, ventina di palle perse in entrambe le partite per i campioni in carica Che ha rimarcato pressione tutto campo eh, dalle atletiche eh, giovani guardie dei dei Sacramento Kings. eh, Anche Davion Mitchell in gara 2 eh, è stato buttato nella mischia eh, per eh, dar fastidio al miglior tiratore della lega, che in gara 1 è andato un po' meglio. In gara 2 eh, diciamo 3 su 10, vado vado a memoria, eh, con un Clay che invece. aveva messo 5 tiri da 3 punti eh, per degli Warriors che mi sembrano in attacco, soprattutto non essere così fluidi come diciamo, ce li ricordiamo. Merito va dato a una squadra che non aveva fatto vedere eh, diciamo, questa mh, intensità difensiva e sembra fortunatamente averla salvata per il momento più importante. Eh, ed Era ovvio che queste due partite, eh, il ritorno ai playoff con l'elettricità diciamo, del palazzo della città in generale eh, dopo 16 anni di assenza fosse diciamo, l'atmosfera giusta per regare, ecco queste eh, due soddisfazioni eh, ai propri tifosi eh, però ecco il fattaccio di gara 2 eh, di Draymond Green può essere l'ago della bilancia io spero che non sia così spero che se passino alla fine i Kings si vada a premiare questa squadra insomma giovani che può ricordare anche un po' i giovani Warriors quando appunto erano loro la squadra che correva e tirava eh, ecco, senza paura e eh, sta tirando fuori anche un'ottima difesa eh, mentre se saranno appunto i Warriors sarà magari questa continuità e questo diciamo fuoco competitivo che ha chiamato in causa Kerry eh, che devono tirar fuori eh, magari il pubblico di San Francisco potrà aiutarlo in questo eh, però l'assenza di Tremonde. È veramente diciamo pesante secondo me eh, non so come eh, potranno ma dovranno vincere se vogliono avere qualche diciamo speranza di, eh, di riportare la serie eh, diciamo dalla loro parte che al momento è tutto meno che dalla loro parte purtroppo per, per i campioni in carica però un 2-0 non rappresenta niente specialmente perdendo le due partite eh, fuori casa perché eh, se si rispetta il fattore campo insomma c'è c'è spazio per poter eh, diciamo riportare la serie in parità È più facile a dirsi che a farsi in questa situazione e Raymond Green insomma se la eh, non, non, non l'ha lasciata passare io però sono sinceramente diciamo eh, sorpreso dalla sospensione eh, non dico che non sia tra virgolette giusto sospenderlo per quello che ha fatto però ecco mi sembrava già l'espulsione aver penalizzato abbastanza eh, diciamo i B-Warriors e fondamentalmente, almeno credo, anche il fatto di non essere uno stinco di santo da questo punto di vista di giocate sporche, eh, di giocate non eh, basketball eh, related come può essere anche quella di Sabonis di eh, prendere eh, le caviglie, le gambe eh, degli avversari ecco, Dremon Green, parti del corpo avversarie, ne sa qualcosa è un professionista in questo i suoi credo 160 tecnici in carriera circa (ride) parlano per lui più tecnici Eh. che partite (ride) e giocate detto questo, ecco e credo poi la presenza di Silver eh, tra il pubblico della, eh, della Sacramento eh, fan base eh, con un Green che ecco, arringava la folla non, so, non credo in maniera, eh, in maniera carina. E dopo essere stato appunto ah. assegnato della, del tecnico e dell'espulsione, eh, abbia messo lì eh, la, la fatale eh, diciamo gara eh, di squalifica anche per non creare precedenti. Insomma, su un'azione di Green veramente ancora più sporca di quella che aveva fatto prima Sabonis. E non lasciare, appunto, precedenti che potrebbero portare a, non so, eh, wrestling in campo, eh, cose che, insomma, una non fanno parte...
0: Da parte di altri.
2: <ride> sì, no, ma ecco, no, sapendo che non si prendono partite di squalifica, eh, chissà, vedo uno per terra, gli passo passo sopra. <ride> eh, Allen Iverson un Tyron Lu, step on Tyron Lu era un'altra cosa, insomma. Iverson Lee evitò il, eh, lo sterno di, di, eh, di Tyron, del coach dei Clippers, eh, invece eh, qui Draymond Green, eh, come hai detto bene tu Davide, ha preso bene la mira e diciamo poteva ecco mandare un colpo senza essere così eh, forse ecco plateale Cattivello. Così, così sì forse troppo cattivo eh, però eh, costerà forse eh, un'eliminazione vedremo perché questa gara 3 diventa fondamentale e la sua assenza ricordiamo tutti nel 2016 eh, la sua assenza in una gara 5 quella volta eh, cosa costò poi ai Gold State Warriors quindi eh, non voglio mettere troppa enfasi sulla sua sospensione Penso che i Warriors abbiano comunque le possibilità di poter vincere eh, gara 3 anche senza il loro leader difensivo. Certo sarà molto più difficile. Vedremo le condizioni di Sabonis che abbiamo detto essere questa una bolle per la passeggiata di Tremont sul, sulle sue costole.
1: Sul suo spesso. Stel-
2: esatto. esatto. Quindi eh, vedremo. non Fox premiato eh, qualche sera... Or sono come clutch player l'ha dimostrato eh, specialmente in gara 1 ma anche in gara 2 eh, il giocatore che ha segnato più punti in situazioni di quarto quarto eh, diciamo clutch moment della della NBA e vedremo se saprà trascinare i suoi visto questo Sabonis forse non al meglio per quanto sappiamo essere magari il giocatore che anche al 50% potrà andare in campo e dare la doppia doppia che che ci si aspetta perché è un lottatore un diciamo, non credo si faccia impensierire fortunatamente da, mh, perché ecco cioè, si evitate fratture ovviamente c'è cioè qualche immagino eh, lividura o ecco eh, am, ammaccatura <ride> per, per il povero figlio di Arvidas che però secondo me io me scommetterei sul fatto che Sabonis ci sarà per gara 3 e vedremo questo eh, non c'è dato ancora di saperlo e lo scopriremo solo vedendo la gara del Chase Center. Sì, sono,
1: sono, sono d'accordo con tutta la valutazione, sicuramente è la serie che mi, che mi sta piacendo di più. Importantissimo, a questo punto diventa, diventano elementi diciamo secondari come Wiggins da una parte o Malik Monk dall'altra, Harrison Barnes continua a ripetere. Eh, Ma anche quanto saprà mettere a livello di sostanza anche giocatori come Cuminga, Davide, che finora si sono visti e non visti e contro un Sabonis un corpo in più da spendere, soprattutto adesso che Green non ci sarà in gara 3, me lo aspetto assolutamente.
0: Sì, eh, per chiudere il discorso, ecco. certo, certo, no, no, ma sarà assolutamente necessario rivedere eh, il sistema dei lunghi. Anche perché fino a questo momento Sabonis, al di là della prestazione monster che l'ho visto MVP della, della partita di ieri, ma eh, diciamo è, è, sta facendo un po' anche da, da playmaker, da centro play, ok? Quel, quel modello di lungo. Che, che tanto haciamo in jokic esatto, esatto, stavo arrivando proprio lì, no, quel modello lì di gioco che eh, quindi richiede non solo un, un centro, comunque una la grande in grado di avere un corpo massiccio in grado di difendere le incursioni eh, sotto canestro, quelle più fisiche, ma anche un giocatore che sia in grado di eh, tenere d'occhio lo stato del gioco e questo. Diciamo che, che Green può, può ottenere corsi universitari. ecco Magari non può farlo di buon ton, ma di come si, eh, si gestisce bon con tan. il radar. Esatto, <ride> eh, il, l- l- l'attacco degli avversari, di come lo, lo si eh, diciamo, limita. Eh, è una delle caratteristiche che ha portato. No? Poi Gold Asset Warriors, una delle varie caratteristiche che ha portato questa squadra, essere la dinastia che tutti conosciamo. Vedremo, vedremo se saranno chiamati Warriors a una, una grande reazione di orgoglio e allora lì adesso quando si parla sempre di squadra di veterani squadra eh, di, 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 di giocatori che hanno la grande esperienza i famosi quattro anni al dito bene, credo proprio che la prossima partita sarà proprio quella in cui dovranno dimostrare eh, tutto quello che si dice su, su questa dinastia andiamo avanti eh, visto che Nico aveva citato eh, il, la passeggiata di Allen Iverson sopra Tyron Lou. Eh, Lou coach dei eh, Los Angeles Clippers andiamo a vedere una serie che sto seguendo con molto interesse e che mi sta regalando grandi emozioni e cioè quella tra i Los Angeles Clippers e i Phoenix Suns serie al momento sull'1-1 eh, la gara 1 strappata Secondo me neanche troppo a sorpresa perché io vedo comunque più o meno un equilibrio tra queste due squadre pur vedendo i Suns con un potenziale soprattutto offensivo eh, più ampio, eh, però gara 1 andata eh, ai Los Angeles Clippers con una prestazione mh, come al solito direi, eh, abbastanza deludente se non pessima al tiro di Russell Westbrook per i Clippers ma con una presenza costante soprattutto in difesa in aiuto dei, eh, dei, dei difensori sotto canestro abbiamo visto diverse azioni stoppate tra cui una eh, praticamente decisiva al termine della, della prima partita eh, un Westbrook che diciamo si, si sta togliendo qualche sassolino dalle scarpe si, eh, ed è immerso in un sistema eh, diciamo che fino a questo momento sembra più congeniale al suo modo di giocare per il resto una squadra che, che ha un Kawhi Leonard a pieno servizio come sembra essere Dio ce lo preservi eh, fino a questo momento <ride> eh, 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 diciamo, no? è una squadra che non si può mai dare per morta anche se dall'altra parte ci sono dei ragazzini come Kevin Durant Chris Paul e soprattutto Levin Booker che nella gara 2 ha deciso di dare l'accelerata, ha deciso di far capire che questa è la sua squadra, al di là di tutti i valori che ci sono in campo. e I Sans hanno avuto una bella reazione d'orgoglio e si sono portati a casa la vittoria con un quarto-quarto che praticamente ha blindato il risultato. Quindi serie sull'1-1. Eh, Valerio, eh, ti lancio qualche spunto per poter analizzare meglio Ti dico quello che, che più o meno mi ha colpito di, di, di questa serie eh, i Suns hanno un, ovviamente un quintetto titolare che potrebbe tranquillamente essere sulla carta il migliore della NBA eh, non solo con i Big Three, ma diciamo con, con un, uno starting five che, che mette paura certo che ci sono dei limiti poi nel resto del roster c'è una rotazione che, che è molto corta considerato che l'età soprattutto di Chris Paul e di Gavin Durant eh, non è proprio la, la più verde eh, di tutte e, uscire, riuscire ad uscire da questa serie scusate il gioco di parole gioco nei i Clippers è, è comunque una cosa da non dare per scontato però siccome si prevede questa serie con un avversario così ostico può andare per le lunghe, eh, i sans rischiano di uscire ammaccati, di uscire affaticati da questa serie e poi eh, diciamo non avendo eh, le certezze che c'erano eh, diciamo fino alla trade durant perché ovviamente per raggiungere un giocatore così forte, così determinante si deve sacrificare qualcosa. Eh, quindi vedo potenzialmente nel lungo periodo i Sans, ovviamente come una delle squadre favorite ad uscire dall'Ovest Ma con qualche ma che, che aleggia sulla squadra Dall'altra parte i Clippers sono una squadra che ha un attacco che è abbastanza macchinoso eh, Vive e muore soprattutto della, delle prestazioni di Kawhi Leonard che fino adesso sta continuando ad essere il cyborg che, che avevamo imparato a conoscere nelle sue annate più gloriose, eh, è una squadra che eh, però ha, ha una lunghezza che permette di far rifiutare i propri titolari ha una squadra rocciosa, compatta fisicamente ben assestata però poi a livello di costruzione manca qualcosa cioè si vede proprio la facilità con cui eh, i Phoenix Suns arrivano al canestro per I, perse questo è un po' più faticoso
1: sì eh, dal punto di vista offensivo sappiamo benissimo quanto è pericolosa Phoenix dopo che ha aggiunto Kevin Durant era una squadra in netta difficoltà e ha rilanciato le ambizioni in questo modo è arrivata una brutta sconfitta in gara 1 con un Russell Westbrook eh, nonostante le percentuali terribili al tiro risultato forse il migliore dei suoi per applicazione, per, per sforzo in campo Pates Booker quella decisiva nell'ultima azione ma i rimbalzi offensivi, gli assist tutto fatto direi al punto giusto per un Westbrook che da quando è al minimo salariale ai Clippers sicuramente anche a livello psicologico ha visto, ha visto sbloccarsi qualcosa eh, Tiratore non lo sarà mai ma Mattai lo ha detto tante volte e lo ha ripetuto nella conferenza stampa Uh, Post vittoria in gara 1, uh, Russell Westbrook è in, da- in grado di dare ben più dei punti in una partita di basket e forse mh, è-, è riuscito a interpretarlo uh, come ruolo meglio di, di coach Darwin Ham uh, ai Lakers. Questo mi sento di dirlo con quasi certezza. Dall'altra parte, c'è una squadra che era alle strette ieri sera, è andata anche sotto in doppia cifra nel primo tempo e lì Uh, un po' le gambe tremano normalmente, non se hai elementi come Devin Booker, Chris Paul e Kevin Durant uh, che possono poi riprenderti una gara che sta scivolando e, e salvarla e, e riaccendere diciamo, tutte le prerogative playoff che questa squadra uh, può avere prerogative playoff che adesso passano dalla Crypto Arena eh, Sponda Clippers non esattamente il posto più facile dove andare a vincere due gare però c'è l'opportunità per Felix, secondo me, sfruttando la verve di questa vittoria, di, andare, eh, di, di tornare in Arizona almeno sul 2-2, se non sul 3-1, Nico, perché ricordiamo sempre eh, che, che quella con i Clippers in gara 1 è stata la prima sconfitta dei, dei Suns eh, di Gavin Durant quindi, eh, ed è arrivata alla nona partita eh, di questo team Quindi non è assolutamente detto che non si torni in Arizona sul 3-1 per Phoenix. Dall'altra parte eh, i Clippers direi che nascono e muoiono sì con Kawhi Leonard ma aspettano con trepidazione eh, anche il ritorno di Paul George che andando avanti nella serie. Diventa sempre meno utile per il fatto che con meno giorni a disposizione rimettersi in forma non è facile ma che darebbe una mano... Seria a Kawhi Leonard a, a scaricare qualche responsabilità offensiva eh, almeno io ho questa impressione eh, anche se Kawhi Leonard partendo eh, questa postseason ha detto bene Davide è sembrato il solito giocatore cyborg di un tempo e non il giocatore un po' imbolsito di questa stagione regolare
2: Eh, vale, possiamo dire prima sconfitta in Maya Sanz perché è in Durante, ma quella di gara 1 era la settima sconfitta consecutiva per Durant ai playoff, eh, oh. perché dopo la prova, diciamo, God mode in gara 5 contro Giannis, eh, che era 47, tripla mm-hmm. doppia, poi ci furono quelle due sconfitte, uno sweep dei Celtics. e... Ecco qui eh, la settima sconfitta ecco consecutiva, era stato chiesto in, dopo gara 2 diciamo, una domanda un po' idiota, l'ha detto lo stesso le, diciamo, eh, reporter che stava facendo questa domanda a Booker e Chris Paul, insomma, se c'era da dubitare eh, su che è indurante gli era stato risposto eh, due titoli, due MVP delle finali, eh, parlano da soli eh, quindi i Sans hanno risposto e credo mh, importante sia stata la difesa del secondo tempo di gara 2 perché se questa squadra riesce un minimo a difendere poi eh, in attacco ha delle armi sulle quali può contare. Eh, una diciamo, delle cose che mi ha colpito, ma credo insomma, sia abbastanza risaputo, eh, i minuti e i tanti minuti giocati da Booker durante, credo 44 di media per entrambi, e i punti mm. di, dei Sans in questa serie 90% dal quintetto base e fortunatamente Chris Paul e Deandre Ayton che in gara 1 insomma mh, perlomeno non all'altezza del mio punto di vista di cosa mi aspettavo da loro hanno risposto eh, entrambi e c'è stata una prova de, di uno diciamo eh, come Torre in Craig 5 eh, canestri da 3 a bersaglio Giocatore che già c'era nei Suns delle, delle due stagioni fa, insomma, è andato in Indiana, è tornato è un po' diciamo girovago, però Torrey Craig è tornato da Coach Monty Williams eh, ai Suns. C'è l'assenza di un di un panchinaro passatemi il termine come Cameron Payne, che però può essere il migliore eh, in uscita dalla panchina. e ed è quella una, un po' la differenza eh, per il momento, nonostante l'assenza di Paul Giorgio della quale parlai, ovviamente siamo tutti d'accordo che eh, almeno eh, un Paul Giorgio sano, eh, almeno avrebbe un po', secondo me, anche il mio, idea di questa serie è eh, potuta essere spostata. Io mi ricordo un minimo di vantaggio, io lo vedo ancora ehm, a livello, ehm, lo devo dare ai Phoenix Suns al momento. Per quanto debba riprendersi il fatto che eh, non credo in questo 3 1, eh, secondo me vale, parliamo, eh, mi sembra una serie eh, non, non per il, la stessa numerologia di seeding, eh, ma un po' quella dell'Est, del 4-5, c'è cioè un, sì. un bel po' di equilibrio, quindi mi aspetto magari eh, poter tornare forse in parità questa serie in Arizona eh, per una gara 5 che diciamo ieri è stata ovviamente eh, confermata eh, con il pareggio nella serie, eh, si avrà sicuramente la gara 5 quindi vedremo se si tornerà in parità in Arizona eh, dopo le due gare eh, Los Angeles. Eh, però ecco, credo per la panchina che non ha certo diciamo, eh, brillato nelle prime due gare eh, dei Suns eh, spero e credo che il ritorno di Cameron Payne possa essere importante e eh, ecco, non, non capisco ma eh, insomma lo saprà coach Monty Williams eh, magari ecco un po' più di spazio non so se TJ Warren quali siano le sue condizioni ma anche lo stesso Terence Ross giocatori che durante le qualsiasi sono hanno avuto un po' eh, di spazio ma adesso sono diciamo fuori dalla rotazione al momento mentre dall'altra parte i Clippers hanno dimostrato tutta la profondità del roster e credo che questo sia anche dovuto al fatto appunto di avere due stelle Kawhi, ma anche Paul George che saltano spesso e volentieri partite e quindi questi giocatori sono già un po' mh, abituati se vogliamo all'assenza dell'uno o dell'altro e giocano eh, responsabilizzati Eric Gorton, eravamo parlato pure della deadline è stato secondo me un ottimo acquisto per il tipo eh, diciamo, di gioco eh, de- dei Clippers eh, di triple ce ne saranno aperte e, e in questo caso Gordon ha dimostrato di essere un tiratore affidabile eh, Russell eh, ha detto prima della serie che non c'è beef con eh, Kevin Durante ma io ieri in gara 2 eh, si andava verso il time out e li ho visti abbagliarsi l'un l'altro qualcosa quindi eh, <ride> c'è secondo me sicuramente come ha detto anche lui il fatto di essere entrambi competitivi eh, è una bella sfida eh, tra, tra questi due si sono anche marcati e credo sia stato uno dei motivi per il quale il primo quarto di Durante in gara 1 marcato da Russell eh, neanche un canestro e poi certo si è comunque acceso ma mi ha sorpreso la vittoria dei Clippers un Westbrook veramente anima di questa squadra con un kawaii che si sì, ci ha ricordato eh, diciamo il kawaii dei bei tempi e ha giocato le prime direi, partite di seguito della stagione visto che con il load management si era un po' andati oltre fortunatamente sono iniziati i playoff e credo insomma il load management eh, ne risentiremo parlare sicuramente nella prossima regular season quindi fortunatamente Kawhi c'è e sta giocando eh, mostruosamente sulle due metà campo non è più il difensore veramente che era diciamo gli Spurs però è compensato da un gioco offensivo altamente più collaudato eh, un giocatore comunque completo e che può vincere da solo anche una serie di playoff quindi l'equilibrio c'è i Suns hanno secondo me ancora qualche arma in più però i Clippers sono veramente un cliente scomodissimo per il primo turno
1: d'accordo sì D'accordo e direi di passare, Davide, rapidamente alle tre serie che mancano perché siamo o- online sì, da un po'.
0: Sì, sì, infatti siamo, ci siamo lasciati prendere, ma in realtà adesso andiamo a parlare di, 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 delle serie che per questo momento, al momento in cui noi registriamo il 19 di aprile pomeriggio, eh, vedono soltanto una partita giocata. Eh, partirei. Forse con la serie più semplice da analizzare, Valerio. Confermami tu eh, i Denver nuggets contro i stata Timerwales. Il risultato della prima partita diciamo c'è poco da commentare: 109 a 80 per la squadra prima in classifica d'ovest. Credo che magari non assisteremo ad un blowout del genere eh, anche in gara 2 però penso che la prima partita che possa davvero impensierire la banda di Nikola Jokic sia la la gara 3 con eh, il pubblico di casa di Minnesota, finché si gioca in Colorado non non vedo molte possibilità di perdere per Denver. Infatti
1: dirò solo una frase, io su su questa serie vedo Denver nettamente favorita, impossibile per Minnesota anche solo il pensieri, Jokic e compagni se tirano con meno del 40% dal campo e se Towns e Edwards sono quelli di gara 1 cioè eh, 11 su 30 dal campo, meno di 30 punti in due non è assolutamente possibile prescindere da una prova da minimo 40 punti in coppia di questi due giocatori e, 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 e non so poi francamente cosa possa... Minnesota opporre soprattutto in casa di Denver a una squadra che, che quando gioca bene è una schiaccia sassi e, 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 e è chiamata Nico, mh, rapido anche tu su questa serie, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma che è chiamata a palcoscenici più importanti nei prossimi turni. Quindi eh, a differenza magari dei Bucks che si sono già messi in difficoltà e che hanno un po' più che a mezzo servizio, da quest'altra parte il SID numero uno lo vedo abbastanza sicuro del passaggio.
2: Sì, vale. Assolutamente andiamo veloci. Non c'è solo la Tetu un po' incerottato. C'è anche un altro giocatore, un'altra serie della quale dobbiamo parlare. Per quanto riguarda i Nuggets, io sono contento perché prima, diciamo, dell'inizio dei playoff, speravo, insomma, aspettavo una prestazione importante in gara 1: Denver l'ha fatto. E mh, vogliamo solo sottolineare una diciamo, mezza rissa fra Kyle Anderson e i giocatori dei Nuggets con. Eh, eh, Gobert questa volta eh, diciamo che spalleggia il suo compagno eh, diciamo solo quello mi ha interessato in gara 1 non c'è stata proprio partita volevo fare questa piccola battuta eh, dovranno diciamo fare, mettere su un fight diverso eh, i ragazzi di Crispince se vogliono avere qualche speranza di riuscire magari ecco, a strappare almeno una gara condivido con Davide eh, non dico sicuramente perché pff, sempre da vedere il 2-0 però eh, mi aspetto magari qualcosa da Towns ed Edwards da Città Vivale, eh, spero almeno nelle gare per il loro pubblico eh, anche se qui eh, è una numero 1 contro 8 eh, che è iniziata e si svolgerà presumibilmente molto diversamente dall'altra eh, serie 1-8 che penso andremo ad realizzare adesso è sì. una 1-8 diversa direi
0: sì è una notte diversa perché c'è un certo Jimmy Butler diciamo uh, one man band one man uh, team e, uh, m- il- il- dicevamo prima a microfoni spenti con, con Valerio e Nicolas eh, Miami credo non abbia mai segnato 130 punti durante questa stagione regolare si è svegliata come al solito nel momento più importante della stagione eh, nella-, nella gara 1 contro i Milwaukee Bucks c'è da dire che eh, Giannis ha giocato credo solo il primo quarto, se non ricordo male, e per, per una botta presa e in dubbio anche per, per gara 2, anche se diciamo, credo si tratti più di precauzione che di eh, un, un danno reale che possa tenere eh, il, la, la superstar lontana a lungo eh, dal campo. C'è da dire che eh, invece un infortunio più serio lo hanno subito i Miami Heat con la frattura della mano di Tyler Irro. Irro era insieme a Jimmy Butler praticamente l'unico giocatore che creava eh, dal nulla eh, il il gioco, un un tiratore mortifero e quello da cui passava una una creazione di gioco più più inedita di Miami. Quindi vedo contro la difesa rocciosa dei Bucks, che in gara 1 non si è vista poi così tanto, ma che sono convinto che tornerà ad esserci già a partire dalla gara 2, eh, anche perché sarebbe davvero terribile per, per i Bucks, per il primo seed eh, ad est, eh, partire dalla serie con... Al primo turno sotto 2-0, quindi credo proprio che i bucks si faranno valere in gara 2 eh, la si, le maglie della difesa si stringeranno ancora di più. E gli Hit con l'assenza di Tarerito. Avranno certamente più difficoltà, certo. Se poi Jimmy Butler è in missione e come ha scoperto da poco eh, pubblica su Instagram video di caccia al cervo e, <ride> e situazioni simili, diciamo che <ride> è uno contro Cioè, il Lui quale... le idee chiare ce le ha, lui, lui, lui le idee ce fare. le ha chiarissime. È uno che di, di pura testardaggine lo scorso anno quasi non arriva alle finals, quindi eh, dice, no, non darei per scontato ecco, questo, la, questa serie c'è da dire però che ovviamente anche senza Giannis santito vedo i Bucks decisamente favoriti Nico?
2: Sì beh un bel inciampo non solo eh, lo sfondamento preso da Lobb comunque il contatto che ha causato eh, la caduta di Giannis che però come hai detto tu era stato diciamo, già chiarito per il ritorno eh, durante gara 1 però eh, diciamo, le sensazioni erano tutt'altro meno che buone. E quindi si diciamo si naviga a vista e immagino magari poter anche saltare eventualmente la seconda gara se il the big picture è quello diciamo di averlo per il proseguo della serie in migliori condizioni eh, certo l'avversario era scomodo io insomma l'avevamo detto anche in sede di preparazione Miami è una squadra comunque che io personalmente non voglio mai affrontare eh, durante la post-season, questo infortunio di Irro, credo abbia anche un po' responsabilizzato i vari strus, eh, Gabe Vincent e eh, compagnia che hanno tirato fuori la miglior prestazione al tiro della stagione. Eh, in casa della numero uno della Easter Conference, che è, anche il pubblico credo sia rimasto abbastanza bloccato su quella giocata che ha tenuto col fiato sospeso tutto il Wisconsin come è stato non solo il palazzetto e vedremo come proseguirà la serie sì sono d'accordo che anche senza Giannis i Bucs hanno tutti le armi in regola per eh, poter battere i Miami Heat però come si diceva inizio puntata eh, riguardo l'allungare le serie o i vari infortuni eh, questo sembra almeno è iniziata nella maniera eh, sbagliata da questo punto di vista eh, re- regalare subito il fattore campo e presentarsi davanti a una gara 2 importante questa sera eh, per pareggiare la serie un po come hanno fatto i phoenix anzi dei quali parlavamo prima eh, ci sarà pressione eh, vedremo speriamo per la diciamo correttezza insomma per la spettacolarità anche del gioco che ci possa essere soprattutto anche gli annis e che vedremo quali Miami si presenteranno perché hanno iniziato eh, con le marce altissime sarà direi improbabile ripetere questa prestazione balistica però diciamo l'NBA è è strana quindi sarà bello eh, vederla questa gara a due i cappotti insomma se li devono mettere i tifosi dei Bucks perché in Wisconsin credo la temperatura sia tutt'altro meno che primaverile mentre eh, tappotti sweep a questo punto per Miami eh, non, eh, non è il caso e una, una serie che può essere non dico eh, l'inciampo per eh, i luoghi Bucks vedremo come sarà Yannis però eh, diciamo la gara 1, peggiore un incubo eh, se fosse un tifoso dei Bucks perché eh, perderla ma soprattutto quell'infortunio di Yannis eh, può essere decisivo non per questa serie ma per eh, la run playoff io sono d'accordo con, uh, con
1: quello che dici Nico um, non credo che Miami possa essere una minaccia reale per i luoghi anche se manca Giannis Cupo. anzi questa è una squadra che ha dimostrato di girare anche meglio senza Cupo a tratti
2: e uh,
1: sicuramente senza il greco Toglie un punto di riferimento Se posso,
2: eh, Soprattutto la difesa, lo stesso Lopez del quale abbiamo parlato prima, certo. così magari ci colleghiamo anche all'ultima serie. Perché dicevamo sul premio difensore dell'anno, parlando la scorsa puntata di Jaren Jackson Jr. che spoiler, ha vinto il premio difensore dell'anno. Eh, mi ricordo, io dicevo, troppi falli commessi, io premerei più Brooke Lopez per i Bucks. Eh, Invece hanno ecco, dato ragione a me hanno dato ragione a te e Brook Lopez eh, non mi ha dato ragione quando gli anni è andato giù in gara 1 con la bad, bad coach bad drop, drop coverage i Miami it hanno bombardato come caccia eh, diciamo eh, bombardieri scusate la ripetizione, e purtroppo ecco 1 a 0 Miami eh, però scusate la, la parentesi eh, diciamo che ecco, una mezza battuta, però
1: eh. Sì, sì, no, ci sta. Eh, la cosa è vediamo come è gara 2, Giannis è molto in dubbio, questo è vero. Eh, però ragazzi, bisogna bisogna, cioè io Davide non voglio credere che la Miami di quest'anno con un Irro con la mano rotta, quindi infortunato fuori tutta la serie. Uh, pur senza Gianni Santodocumpo nei miliwaukee Bucks, riesca ad essere competitiva solo perché Jimmy Butler decide che è così. Questo io continuo, continuo no, certo, veramente certo. a cadere dalle nuvole uh, su come certi giocatori riescono a spostare solo volendolo. Uh, gli equilibri di una serie non la vincerà magari questa, eh, però già la gara uno che ha giocato, già la storia che ti ho raccontato e che hai riraccontato. Cioè, sono tutti segnali di un Jimmy Butler che sa bene quello che vuole
0: Sì, sa bene quello che vuole noi non ci siamo mai nascosti è uno dei giocatori preferiti del nostro podcast è un giocatore che, che ha una mentalità ecco, prima ancora del talento prima ancora di quello che si vede tecnicamente sul campo ha la volontà di azzannare la squadra lo sanno bene i poveri Minnesota Timberwolves che sono stati diciamo asfaltati quando è in partita d'allenamento in uno dei, dei casi più, più, più particolari diciamo di leadership mal recepita nell'NBA comunque andiamo avanti archiviando Jimmy Butler ma tanto avremo modo di dedicare eh, lo spazio inverso diciamo che abbiamo dedicato a queste partite nella, nella prossima puntata e andiamo a finire sì, con l'ultima serie Mancante è un'altra serie che guardo con una grandissima attenzione la gara 1 mi è piaciuta moltissimo ed è quella tra i Memphis Grizzlies e i Los Angeles Lakers eh, Lakers che eh, espugnano eh, Memphis con una prestazione straordinaria eh, un po' di, di tutto il core perché non solo il, i soliti LeBron James il solito Anthony Davis ma con una Steve Reeves, un eh, Rui Acimura, che, che uscendo dalla, dalla panchina mette a segno: se non sbaglio, 29 punti. Non vorrei andare errato, vado a memoria. Ma eh, comunque una prestazione davvero solida e di squadra. Eh, dall'altra parte, però, io un po' aspetterei a farmi prendere dal, dal solito entusiasmo che c'è dopo aver visto una sola gara. Perché è vero che i Memphis Grizzlies hanno eh, cominciato con il piede sbagliato questa serie hanno l'assenza di eh, Clark e di, eh, e, di non mi viene il nome di ma Steven Adams che, che diciamo pesa nella rotazione anche perché comunque è quel ruolo che è ricoperto da Jan Jackson Jr. sappiamo benissimo i suoi problemi di falli sappiamo bene diciamo, come spesso il piano partita degli avversari sia provare a metterlo fuori gioco e fargli giocare eh, meno minuti possibili proprio a causa de- del suo modo irruento di stare in campo e di difendere eh, e-, e a questo va aggiunto anche l'infortunio l'ultima tegola che arriva eh, alla mano di di eh, Jamorant però c'è da dire che questa serie è tutt'altro che, che svoltata questa serie è tutt'altro che archiviata e chiusa perché comunque i Grizzlies sono il sit numero due già da, eh, da due anni di seguito sono una squadra che ha uh, una grande coesione tra i propri giocatori hanno la sfacciataggine che serve per non rispettare anche i mostri sacri eh, tipo Lebron James che si trovano davanti quindi io continuo a seguire con grandissima attenzione questa serie e non voglio farmi ingannare dalla gara 1 che potrebbe raccontare con la somma di tutti questi fattori diciamo di quasi uno scivolo quasi una pratica eh, quasi semplice per Los Angeles Lakers io la vedo ancora bella lunga come serie non so Valerio tu la vedi io voglio capire
1: destino di già Morante in questa serie eh, gli ultimi esami eh, denotano un ematoma abbastanza diffuso nel polso destro dove si è infortunato in gara 1 brutta caduta che sicuramente può disequilibrare ulteriormente la serie non dimentichiamo che già Brandon Clark e Steven Adams sono buoni per i Grizzlies eh, se già Morante non gioca cara 2, i Lakers riescono quindi a distribuire meglio le loro capacità difensive su Desmond Bane. magari sfidando un Daius Jones, sfidando altri giocatori ad essere decisivi, un Dillon Brooks. E riescono a portare a casa cara 2 dal FedEx Forum? Sì, la vedo decisamente squilibrata in favore dei giallo-viola discorso diverso e se in gara 2 Memphis ha una reazione d'orgoglio riesce a trovare una grande serata al tiro e magari mette sotto James e compagni, lì si può andare alla Crypto Arena abbastanza più eh, sicuri che ci sarà equilibrio nella serie quindi passa tutto dalla gara di stanotte passa tutto dalla gara del FedEx Forum che si giocherà eh, all'1.30, ora italiana quindi fuori dagli orari umani ma sempre meglio delle altre due e, e direi che importante per la squadra di Jenkins sarà pure impedire a due gregari come Ostin Rips e Hachimura di fare un, un tabellino simil Stella quattro eh, giocatori oltre 20 punti in una gara di playoff i Lakers non rimandavano dal 1988 D'Angelo Russell tra l'altro ha rischiato di diventare il quinto perché si è fermato a 19, quindi Lakers sicuramente in forma psicologica migliore, anche in forma fisica migliore. Non dimentichiamo, però, come dice sempre Nico: dico diamo in causa te che FedEx Forum è il meno battuto di tutta quanta la stagione regolare, e questo dovrà pur valere qualcosa anche ai playoff. E quindi per la gara 2 vedo eh, favorita d'orgoglio distinto: Memphis, eh, mi sbilancio in questo senso.
2: Ma ah, vediamo le condizioni di Giamorant. sinceramente penso sia troppo mh, decisivo, Parliamo, sì i Grizzis erano comunque sotto nel momento dell'uscita di Giamorant, ma erano credo a un paio di possessi di distanza, eh, tutto per chiudere con uno Steve rips, direi, closer dei Lakers, eh, se almeno eh, no, non sbaglio, eh, credo ecco, che queste due prestazioni... Boh, eh, almeno personalmente non le vedo facilmente ripetibili 52 punti combinati di Rips e Achimura non ci scommetterei in questa gara 2 ma sicuramente sarò smentito eh, da una squadra che ecco, eh, magari andrà a passeggiare su dei Grizzlies sincerottati io mi auguro, appunto come dicevo prima per Giannis che ci possa essere anche già Morante, seppur sarà ovviamente non a mezzo ma penso anche peggio Visto che se parliamo di mano destra, mano con la quale tira la, mano con la quale, insomma, la sua mano forte, e, e tutto apparecchiato, per eh, direi per i Leger dover andare a prendersi questo 2-0, se almeno già Morante non, non sia della partita, in ogni caso, penso che stia loro facendo il discorso quel, fi, quel filo conduttore che usavamo prima, eh, per non farsi mischiare in una serie. Eh, con una squadra giovane che, alla quale non devi, non puoi dare eh, vita perché potrebbe ecco dal, dal nulla poi accendersi, una squadra che ho visto insomma anche cavalcare il suo pubblico, eh, vedremo se sapranno tirar fuori una prestazione di orgoglio, io me lo auguro per lo spettacolo, eh, credo anche... Eh, almeno l'anno scorso sicuramente quest'anno un po' meno l'assenza di Jamorant a livello di vittorie eh, non è stata eh, direi così eh, esemplare come nella scorsa stagione però Tyus Jones è un backup di tutto rispetto e credo ecco, che possa eh, fare una prestazione ordinata certo bisognerà tirare meglio e bisognerà eh, difendere soprattutto meglio perché Direi come diciamo di Miami anche i 128 concessi ai Lakers da parte dei Grizzis non rappresentano l'identità di questa squadra che è una delle, stata una delle migliori difese della regular season e ha ah, il miglior difensore dell'anno come dicevamo prima e lo sottolineiamo eh, Jalen Jackson Junior che è stato il migliore in campo per i suoi e un paio di possessi ha anche preso in post Lebron il quale insomma non ha avuto tanto da fare eh, difensivamente i Lakers hanno iniziato sinceramente alla grande, Il primo quarto perfetto, direi zero palle perse. Poi secondo quarto, un po' contrario del primo, diverse palle perse. Una Memphis che aveva chiuso leggermente in vantaggio eh, la, la prima frazione di gara, giusto per poi avere nel terzo quarto. Il giapponese e poi avere Osti eh, Reeves direi eroe del quarto quarto. Insomma, i suoi canessi sono stati più pesanti e più importanti. Vedremo se sapranno ripetersi direi di no. però io non mi fidavo. e Per il momento una gara non fa primavera come una rondine per me. E ancora, non mi fido del di chi non si chiama LeBron James o Anthony Davis. Ma si ha detto che però questi giocatori, questi due ecco, potrebbero comunque tirar fuori loro la prestazione diciamo eh, fuori dal comune che eh, diciamo scomoda i, i comprimari dal dover tirar fuori invece come è stato in gara 1 una prestazione corale e direi che soprattutto la cosa che mi ha colpito è un MVP silenzioso secondo me con 4 punti e 4 rimbalzi può essere Jared Vanderbilt che si è preso eh, come dicevo a inizio puntata per Derek White eh, che si è preso tra i Young il più pericoloso, se volete, degli Oaks. In questo caso, già Morant difensivamente è stato Vanderbilt Dardinam Non so, eh, diciamo si è presa di comune accordo come decisione. E un po' secondo me l'ha sofferto perché parliamo di un atleta completo braccia lunghe, che può riesce a stare riesce a stare, tra parentesi? Insomma, con già Morant eh, non lo marca quasi nessuno, eh, non gli sta dietro nessuno a livello di rapidità però eh, l'ha comunque costretto a sé palle perse ha una prestazione al tiro un po' altalenante Direi. i Grizzis hanno banchettato in transizione quando sono riusciti appunto a difendere chiudere il possesso eh, e a, ad andare appunto a prendere punti facili eh, mentre la, se la difesa dei Lakers può lavorare se, scusate la ripetizione a difesa schierata eh, è difficile andare a segnare in area contro questa squadra e appunto Memphis ha avuto la peggio. Vedremo in gara 2, diciamo io mi tengo il coin flip. Cioè c'è già Morant anche solo c'è alla Willis Reed la sua presenza galvanizza e allora sì, dai, speriamo nel pareggio, però ho più sensazioni, diciamo, l'infortunio mi sembra l'ennesima tegola, piove, grandina su Igrizis, due terzo infortunio e eh, la mia mentalità adesso perderanno anche altri infortunati, mi sembra un po' la bolla con eh, prima De Baio e Goran Dragic cioè, si fanno male in finale, non so cose allora, così, Ai- aiutini.
0: Non... No, cosa? Di disegno del destino, diciamo.
2: Eh, sì, almeno non... insomma, avere una, una via più facile non vuol dire poi ecco bisogna andare a prendersi le le vittorie però intanto eh, meglio avere con tutto rispetto un avversario fuori e purtroppo c'è anche quello che fa la differenza o l'ha dimostrato poi per il momento non vuol dire ancora niente certo io già ero stato abbastanza chiaro non è che fossi in disaccordo però ecco eh, la Prendere quella parte del tabellone, nonostante una prestazione che non mi aveva convinto nel play-in, è stato importante. Poi non so questa designazione del calendario che porta i Lakers a giocare la domenica e essere l'unica ad aspettare poi tre giorni per giocare ancora e aspettare altri tre giorni per tornare a giocare. E da una parte un... sì, diciamo, la giovane squadra che sono i Grizzis se ne trae vantaggio perché con questo giorno in più di riposo magari già Morant riesce... Non so, io la vedo difficile per gara 2. Immagino più verso la serie che si sposta a Los Angeles, magari vederlo tornare in campo. Perché non azzarderei un po' come gli anni, spenderei la via eh, precauzionale del fargli saltare magari gara 2 per averlo al meglio a gara 3. Per il proseguo, ci auguriamo, delle serie. Eh, Non so, voi per chiudere cosa ne pensate sulla gestione di questi infortuni, che diciamolo, sono l'unica tegola di questo bellissimo inizio dei playoff.
1: Sì, sì, sono pienamente, cioè, pienamente d'accordo con tutte le valutazioni che hai fatto oggi, in realtà dico, guarda, eh, può, può esserci anche un fattore infortuni in questa serie veramente importante, però considero i Grizzlies più pronti dell'anno scorso e voglio vedere se in questa gara 2 Davide riescono ad avere questo spunto di maturità, nonostante Morant, abbiamo ho detto tantissime volte che anche nonostante Morante questi Grizzlies sono una squadra interessante e importante hanno l'opportunità e anche un po' la costrizione di doverlo mostrare in questo, in questo caso ma sarà la gara che guarderò con più interesse della nottata NBA sicuramente per andare a chiudere
0: decisamente la gara che seguirò anch'io con con più interesse, anche perché il gioco espresso, se dovesse essere lo stesso, i ritmi, gli stessi di gara 1, le, le emozioni le stesse di gara 1, allora vorrebbe dire davvero assistere ad una bellissima serie anche in questo caso molto più di un semplice primo turno detto questo, dall'alto della nostra ora e 40 di diretta non stop direi Valerio e Nicolas ci, ci andiamo a salutare e ci andiamo a godere il resto delle partite del primo turno dei playoff
1: Direi di sì Davide, torniamo fine settimana con l'ultima puntata prima che io sparisca per 15 giorni, Eh, quindi le altre gare che ci sono in questi giorni le racconteremo sicuramente a fine settimana, è stato veramente bello parlare di queste prime due del primo turno, eh, per alcune, perché stanotte si completa il quadro, Nico ringrazio te, ringrazio te Davide e un abbraccio grande ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Vale, ciao Davide, grazie ragazzi direi è stata una bellissima eh, puntata di esordio per questa postseason 2023 un saluto anche ai nostri ascoltatori continuate ad ascoltare e seguire NBA Pick and Pop
1: e buona NBA e buoni playoff a tutti